2: a casa loro! Ascoltiamoli a casa loro la trasmissione più esterofila della Radio del Rock, la trasmissione che ci vi fa viaggiare, la trasmissione che ci fa conoscere il mondo attraverso un viaggio, quello che stiamo percorrendo insieme. Io, Matteo Catizzone, Jacopo Morroni, buona buonasera. Buonasera, buonasera. con noi oggi in studio e poi al telefono Fabio Perrone. Ciao Fabio, come stai? Buonasera, noi bene, tu malissimo Perché sì, no, si sente molto si male Sembra che tu stia
3: parlando da un tubo di gomma in alta montagna sì, Cos'è no, un
2: corrugato di quelli della corrente <ride> Sì, cosa, cosa sei ad Mi sentite meglio? Eh, oh, oh, Beh, sì, eh, eh. direi, direi Insomma stiamo viaggiando in giro per il mondo, quest'anno ci siamo siamo dati eh, questo questo obiettivo fino alla prossima estate così per eh, riassumere un po' il tutto, siamo partiti da Roma e la settimana scorsa ragazzi ci siamo fermati in Persia, in Iran Eh, lasciatemi eh, salutare e ringraziare subito la nostra amica Shiva che la settimana scorsa è intervenuta con noi al al telefono e che ieri ci è venuta a salutare di persona e insomma le mandiamo un grandissimo
3: abbraccio. Assolutamente sì, assolutamente. Allora Fabio spieghiamo un po' perché sei in collegamento, perché noi ti chiamiamo in questo momento dal nostro viaggio che è arrivato, Alla città iraniana di Isfahan, eppure tu sei stato colto dal canto della sirena e hai scoperto di avere da fare qui vicino abbandonandoci, quindi dove sei? Sei giunto? Dove sei adesso?
1: Allora, ebbene, cari amici di Radio Rock, cari Iago e Matteo, io mi sono defilato poco prima di Isfahan e mi sono allontanato verso nord ho eh, lasciato alle mie spalle Teheran e mi trovo sui monti Elburz quindi quando tu mi dicevi di che tu sei in montagna per la verità è così. Eh, come dicevamo nella precedente puntata, l'Iran nella sua zona settentrionale è eh, zona montuosissima. Le montagne qui arrivano sopra i 5500 metri. Non male. Io mi trovo sul, sulle pendici del Damavand, che è un vulcano quiescente, alto precisamente 5.609 metri permettimi, nella tua Fabio, cima.
2: permettimi sì. Fabio, la domanda. Come cazzo ci sei arrivato sul... Sì, ma cioè, cos'è sì. che ti Perché ha fatto abbandonare i occhio nottetem-?
3: Sì, amici Sicuro? Ho degli amici curdi. Ah. Ricordiamo che Fabio, sulla chiappa,
2: ha tatuato un ricordo della Turchia. Comunque, eh.
3: beh, i curdi non sarebbero felici di questo tatuaggio eh, beh, direi di Fabio Perrone no,
2: Quindi, ti conviene rimanere coperto? Ecco,
3: sì.
1: Sì, ma non c'è pericolo anche eh. perché qua il più femminile c'ha cioè, cioè i baffi di... Non lo so, di Magalli... No, Magalli non aveva i baffi, no, perché no. Di Marino Bartoletti,
2: ecco. Che saluto, che saluto, Marino.
3: Ciao Marino, ciao Marino. Bene, allora, invece io e Matteo continueremo, insomma, a vedere un po' i in tua assenza, vedremo Teheran e poi ci raggiungerai se non, insomma, se ci, i tempi colcidono all'inizio, al confine col Turkmenistan praticamente, giusto? Sì,
1: dovrei riuscire a aggiungervi poco prima di eh, Gombad ehm, e eh, vi dico anche che qui dalle pendici di questi monti si vede poco distante il Caucaso Che si trova proprio poche decine di chilometri Oltre dove mi trovo io E appunto visto lo strapiombo c'è una visuale Che neanche vi dico Bellissima uh, in questo senso Che sicuramente merita parecchio E eh, mi dispiace che voi non siete qui Ma in fin dei conti ho perso anch'io qualcosa Del vostro bellissimo itinerario Giacomo. vogliamo recuperare e ripetere gli dove siamo? Dove vogliamo? Dobbiamo. Sì sì
3: sì Allora noi siamo partiti vabbè, ovviamente dall'Italia in macchina Eh, abbiamo fatto proprio così rapidamente Italia, Balcani, Grecia, Turchia dalla Turchia giù per la Siria attraversato l'Iraq abbiamo risalito da sud a nord dall'Iraq all'Iran a questo momento ci troviamo più o meno nella zona centrale del paese iraniano, io e Matteo siamo a Isfahan che è una delle grandi città, insomma delle più importanti città eh, della Persia, adesso stiamo ancora dirigendoci verso nord, perché? perché a nord si trova Teheran, la capitale dell'Iran, a nord ti trovi tu Fabio, quindi ci raccorderemo E poi entreremo in Turkmenistan Perché l'idea è di farci un giro degli stan Almeno fino ad arrivare a Samarkand Che è un po' questa meta che ci siamo posti ehm, Solo qualche... per trasmettere
2: la canzone di Solo vecchioni Solo per
3: trasmettere ehm. la canzone di vecchioni ma, ma unicamente Non c'è un'altra ragione Bene, e fra parentesi Mio caro, io ti chiederei di Aspettarci un po' al telefono Perché è il momento della B-Band Che è praticamente tu, Fa ridere, ma è così È il sai Pro della Balzan Band e quindi B-Band perché non avevano molto... in musica iraniana anche questa settimana sì, non avevano molto umorismo quanto qua. molto inventiva ecco
4: تودلم pore derde
5: O yezal bam soket o serde Velki mi goftam mahram ba man Kashki mi didi bi to che kardan Hicha basham hamso esed Jestę to cię porura, bo to je dzieśmę, ci śmę jeroza. I to je dziadam, piosu, to kuram. Ej, czemu szabco, Esemidi, i هسله و بابه سایه آهه نقشه براب
4: رفتی و بیتا دلم پره درده
2: Scrive la nostra amica Azademer che abbiamo capito, insomma, oramai Jacopo ragazzi abbiamo
3: valicato. Beh, diciamo, cosa fa vedere? Ah, beh, beh, abbiamo, beh, abbiamo valicato, dire, no, no,
2: abbiamo valicato e quindi anche sì, sì, con finita sì, sì, l'iceberg. È, no? è giusto, è giusto
3: è giusto è giusto così è giusto così se ci
2: scrive giustamente questa è una canzone è una cover di una bellissima cantante prima della rivoluzione scomparsa pochi mesi fa
3: oh fra là quindi non so se. no perché Ramesh è scomparsa apparentemente la settimana scorsa quindi non è lei insomma pensavo magari no, eh, qual... E abbiamo due ascoltatrici ragazzi Capito. due
2: ascoltatrici iraniane Incredibile sta cosa,
3: capito? Sì? Allora Fabio Perrone c'è qualcuno che ti sfida perché ti dice: Vabbè, tu sei le pendici del monte, ma io tre anni fa ci sono arrivato in cima. Quindi è un guanto di sfida del uh, Damavand
1: Guarda, non lo farò perché attualmente la temperatura in quota eh, sull'abice è data a meno 40 gradi. Perché sono ah, eh, gradi.
5: Dico... Tranquillo. Questo
1: bruccio sto qua e vi dico anche che se sentite del rumore che entra dal mio microfono è semplicemente il crepitio. Il
2: caminetto copriti le orecchie, Fabio. Quella è la cosa più importante,
3: eh? Sì, Bravo, assolutamente. Diedi, Fabio, diedi tu calma. sai che nonostante questa tua deviazione, noi ti faremo pagare la tua parte di viaggio anche per quella che facciamo solamente io eh e Matteo. Ovvio. No, Beh, ma questo Puri lo so sai. perché
2: sei
1: notoriamente un tirchio infame. Sì, da. io sì, poi sì, vorrei sì, capire, sì, no? Sì, cioè,
2: sì. c'è soltanto uno, questo tipo di motivazione dietro questa tua di partita nella puntata di oggi Fabio? O
1: c'è anche un, un, un carro di buoi,
2: dici tu? No, non lo so, questo lo stai dicendo tu, io la mia era solo una domanda generica.
1: Eh, eh, non lo so mi sembra mi dividevo un po' sull'ammiccante miccante no, ma
2: come fai a vedermi? sei al telefono adesso riesci sì, a vedermi, che... ti percepivo, ah, eh, percepimi, percepivo percepimi. un po' sull'inquisitorio ah ok ok ok
1: comunque Va- intanto io vi posso confermare due cose che avevamo detto nella precedente puntata vai eh, tra, poco, tra non molto io per un breve tratto vi saluto perché mi hanno imposto la presenza a un incontro di costi qua è una questione di ospitalità importante, devo andare a vedere un incontro di costi che In è una... Costi? Il wrestling
2: iraniano, no? Giusto? Iraniana
1: del wrestling, e vi confermo qui sulle montagne, qui dove rimane quella rustica essenza degli iraniani persiani di un tempo, eh, che non usano davvero i coltelli. Cioè, qui nei pasti ci sono solo i cucchiai, praticamente, e hanno una mania um, incontrollabile dei selfie
2: come dei selfie scusa davvero
1: gli sì, sì, sì. iraniani sì, siccome si fanno solo selfie... non vedono spessissimo gente che viene da fuori del Medio Oriente non dico dell'Iran ma almeno del Medio Oriente quindi essendo io italiano nonostante col mio pizzetto sai potevo anche sembrare quasi un turco volendo ma invece niente mi hanno praticamente preso come una specie di mascotte e almeno 10 persone diverse mi hanno voluto immortalare con loro in un selfie
3: non parliamo cazzate cioè, mi raccomando ma guarda eh? Fabio Perrone quello che tu hai preso per un compl- come un complimento era sicuramente un oddio guarda questo guarda com'è conciato facciamogli assolutamente una forza o è una
5: segnaletica
2: per anche anche ah, bene, sì provato. essendo
3: i tuoi amici curdi io starei attento insomma durante la tua via del ritorno sarei molto Molto, molto Va bene, allora Fabio, attento. ci sentiamo
2: dopo?
1: No, io prima che prima di salutarvi, se siete d'accordo, ho con gelosamente custodito eh, qui con una bellissima fiaba. Guarda, Fino c'è... alle sette e mezza ovviamente ci sono. Perfetto, sentiamo allora sentiamo un altro brano
2: e poi partiamo con questa. Dobbiamo di per forza. Eh, c'è vabbè, c'è vabbè, c'è
0: vabbè, c'è vabbè,
2: c'è vabbè, c'è vabbè. C'è la sentiamo tra poco, tra poco. Tra poco, tra poco. Tra poco.
0: شب تا sadai صدای تیر خلاس میموند از پشت بونه مدرسه رفا گوش شما کر و چشه ادالت کور بود من بچه بونم یه چیزایی یادم, یه چیزای یادم. یکی تو چطور حاجی یادت هست یکی یادت, یادت نیست سال بعد مردم میرخسیدن تو خیابونها میخوندن ممن نبودی نبینی شهر آزاد گشتن میگفتن جنگ تموم شده برمیگریم سر خون زندگیمان تشتون خطای مرزی بذاشتن شما ولی میگفت درسیدن به قرص بدونه گذشتن از کربلا ممکن نیست یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خطه ها جی محمد و یادته نگو یاده نیست از گطف شما هرکی یکی رو داره یا تو بهشت زهرا یا تو خاورانه نویسنده ها رو به صورت یه طرف مجانی میفرستدی به ارمنستان هیچ رسطورانی واسه تو مثل رسطوران و نیست جونه من یه بخون برامون هاجی از فریدون فرخزا لاهنگ هست که یادت نیست, یادت نیست. روش خراب فرنگ کارا بخونند در کننننن کننننن سی صد گذشت صد سال دیگه هدیه تو حرمینی ای امیر کبیر رو در می آورد چقدر بیشتر شبیه کاریکاتور استادی سمینات کنم هم چی
3: Questa canzone Matteo sì, si scusa, chiama un attimo, dimmi, dimmi. Don't you remember Haji? Non te lo ricordi tu Haji? Ma come? Ah, mi... Gheorghe Haji? No, non il... credo quello ma anche la Romania, no? subito <ride> Ah la non stessa, stessa 10, cosa Sì 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 assolutamente forse Il figlio
2: di Haji giocò anche... Gioca in... Gioca in Italia Forse alla Fiorentina mi sembra Se non ricordo mai. Sì ricordo un Haji alla fama
1: era ruffe... un figlio Era il figlio Haji è una caviglia ad Antonio Conte ad Euro 2000 In un'Italia-Romania 2 a 0
2: Ah, comunque, agi vuol dire mulla
3: Ah, ecco. vedi, ok. E noi, Ancora il persiano ci manca, onestamente. Eh, stiamo imparando, ma magari c'è anche modo di impararlo, no? Allora, loro sono i kiosk con K iniziale e K finale. A chi ci chiede al 3899 106 600, chi sono? Dice, mi ricordano JJ Gale. Mazzi, hai fatto un complimento veramente spertigliato. JJ Gale,
2: blusaccio, <ride> dai, un blusaccio.
3: Un blusaccione. Allora, Fabio, Fabio, mio caro, è arrivato il momento della eh, tua meravigliosa fiaba. Sei allora, pronto?
1: Vi vengo a raccontare, cari amici di Radio Rock, una fiaba che mi ha raccontato qui: i Montanari Persiani. Quindi, insomma, più uh, come dire, genuina e verace di così si muore. Allora, fai, è una attenzio, di fai, Alim attenzio,
2: e... fai attenzione, Fabio, perché c'è Azed. Azade, chiedo scusa, Azade che ci sta ascoltando. eh?
1: Allora la fiaba si chiama la la storia di Alim e il fiocco di neve. Il piccolo bambino Alim stava guardando dalla finestra la neve che scendeva e si attaccava su tutte le cose, sulle grondaie, sui tetti, finché, affascinato dalla stessa, apre la mano e un fiocco gli si posa sulla mano. Il fiocco parla e domanda ad Alim: Vuoi conoscere la mia storia? Qualche mese fa, dopo Alì manuisce e il piocco racconta la storia, qualche mese fa era una goccia d'acqua e insieme ad altri miliardi di gocce vivevamo nel Mar Caspio, ma con l'estate mi sono sdraiata al sole per errore, addormentandomi, e vaporai. Quando mi risvegliai mi sentì leggera, il vento mi trasportava nel cielo finché non vidi più gli uomini, c'erano con me altri vapori e, sping- e volavamo nel vento appiccicati gli uni agli altri vagammo in alto per ore e ore ma il freddo era tale che non potevamo muovere più mani e piedi non sapevamo dove andare e qualcuno disse che sarebbe stato il momento di diventare pioggia per tornare sulla terra ma a forza di sentir freddo diventammo gradualmente un fiocco di neve e questo sono io oggi nelle tue mani mentre il fiocco di neve pre- prendeva fiato Alim incantato lo pregava di continuare a raccontare la sua storia bene amico mio io e mille altri cominciammo a danzare nell'aria volteggiando e scendevamo lenti sulla terra. Ero diventato leggero. A un certo punto vidi la città di Tabriz ed ero già molto lontano dal Marcaspio. Un ragazzo giocava col cane e rischiai di finire nella sua bocca. Per fortuna ho chiesto a Dio di spostarmi e sono finito nella tua mano. E vorrei tanto tornare ad essere una goccia d'acqua. Non fa in tempo a dire acqua Che in quell'esatto momento Sulla mano di Alim Il fiocco di neve si scioglie Alim soddisfatto Pose le sue mani nell'acqua E lo fece ricongiungere Con altri milioni di gocce Che dal
2: fiume gradualmente Sarebbero tornate nel margatti
3: Come le racconta non Fabio non le racconta E questa meccolo, è eh? la fiaba sonora Di Fabio Perrone <ride> Bene mio caro Fabio allora, noi siamo arrivati al break, quindi ti salutiamo, vai, gioca tutti, con i tuoi ma amici ma montanari La foglia di tornare
2: fare. settimana prossima, Fabio?
3: Io settimana
1: prossima sarò lì in studio con voi, salvo rapimenti o rizzi, appunto A meno che mi vogliano lanciare in una carriera qui come wrestler, co- diciamo <ride> Però ma così che... a occhio non ho il du roll Lo sai che no, ce lo non vedo Perrone
2: mi... come wrestler però. Sì,
3: tipo il socialista mascherato, ah, esatto. una cosa del genere. Tipo con la maschera <ride>
2: con la faccia e martello, sai queste cose qua. No, no, no la... ma salgo sul ring con la, con la barba di Marx. Ah, esatto, anche, una, cosa anche, genere, anche, una cosa del genere,
3: una cosa del genere. Molto
2: bene. facciamo Pausa, grazie Fabio, Alla prossima settimana. Ciao. In giro per l'Iran oggi ascoltiamoli a casa loro On the Road, prima le nostre novità i touché amore con la loro Lament. Jacopo, ci stiamo muovendo dal, insomma, all'interno dell'Iran già dalla scorsa settimana,
3: oggi proveremo ad arrivare a Damasco, giusto? A Damasco direi, direi di no perché Damasco sta in Siria Però Scusa, eh, a
2: Teheran no, Scusa mi volevo dire Marcando.
3: Sì non ce la facciamo mai Non ce la faremo mai perché noi che abbiamo fatto Ci siamo svegliati la mattina e abbiamo detto ma sì arriviamo a Samarkand, non, Samarkand vabbè, Sì
2: comunque. ma poi
3: comunque Samarkand siamo resi conto che in questa parte del mondo Molto più grande di come non la vediamo noi europei E vabbè. Samarkand è lontana Quindi intanto puntiamo nord Faremo un po' le, diciamo, la costa quasi del Mar Caspio per passare a Gorgan che è una, insomma, ti dirò perché è interessante e poi eh, sbucare in Turkmenistan ad Ashgabat che è la capitale per capirci un po' (coughs) più semplicemente sulla cartina che magari i nomi possono non essere familiari noi in questo momento ci troviamo sotto al Mar Caspio, ok, che si trova subito a est di Turchia, Armenia e Azerbaijan per darci un'indicazione proprio sotto, proprio a sud del Mar Caspio quasi tirando una linea verticale ci sono Teheran ed Isfan. ci sposteremo nei famosi Stan ovvero in quegli stati ex sovietici a partire dal Kazakistan che è quello più a nord, ai vari Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan Kirgizis, Kirgizis kirgiz, 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 ki- che è quello, quello che è la kappa Kirghizistan esattamente e, e, um, che è una parte di mondo fra l'altro che, di cui mi stavo occupando per altre questioni leggevo un libro storico immensa che noi veramente scordiamo perché fino alla Persia abbiamo una varie vaga idea che lì c'è la Persia dopo la Persia abbiamo una vaga idea che e ci sia l'India
2: sì, e poi arriva la Cina
3: e poi arriva la Cina poi in mezzo Invece, ci C'è sono in mezzo 5-6 un,
2: paesi Un'Europa Praticamente
3: Di dimensioni Che noi tendiamo Un po' a dimenticare È Occasione questo viaggio Per scoprirla Per scoprirla meglio
2: allora, eh, dunque, Isfan abbiamo scoperto Insomma, essere un'altra città incredibile Davvero sì. incredibile Ne abbiamo parlato un po' anche la settimana scorsa eh, Con eh, degli scorci davvero assurdi Cose che noi di- dimentichiamo,
3: Jacopo abbiamo, Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a dormire a Isfan se non Sì, parli. sì, sì, proprio a dormire ad Isfan eravamo E quindi direi che, insomma, in mattinata possiamo dare una, uno sguardo no? Alla città fatto bene E la prima, ehm, la prima cosa che c'è è Piazza Imam, immagine del mondo così la viene definita che è una eh, meraviglia da vedere perché innanzitutto è lunga 152 metri e larga 163 una delle piazze più grandi del, mondo. del globo probabilmente e, tra l'altro eh, ci sono tre edifici che affacciano sulla piazza bellissimi la moschea reale la moschea dello sheiko sono ovviamente due moschee e il palazzo di eh, ali capu eh, antico insomma dignitario eh, che sono un classico esempio di architettura persiana la mosca reale per esempio ha questi minareti altissimi, un portale gigantesco ed è una delle moschee più grandi del, del paese, insomma, sembra che insomma, ci voglia un'oretta a visitarne l'interno per capire di che strutture di che strutture di che parliamo. Dimensioni parliamo sì, una sorta di, cioè, quello che capisco, una sorta di San Pietro di Isfahan. Mettiamola, no, mettiamola così che <ride> è proprio l'ultima cosa no? <ride> che, che ti ricordi di, di Roma eh, dopodiché ehm, ci sono un sacco di, di, di ponti su Sfahan perché ehm, è attraversata da un fiume ed è ehm, il, Kha, cioè il, Kaju bravo, cioè il Kaju Bridge il Sarestan Bridge il e Bridge. il Siosepol Bridge che sono eh, vicino oltretutto eh, quest'ultimo al quartiere Armeno che è molto caratteristico perché al cui, all'interno vi si trovano anche delle cattedrali ortodosse come la cattedrale di Vank per esempio quindi c'è questa commissione che noi viviamo molto poco appunto ma ne abbiamo già parlato in passato di che storicamente i musulmani sono stati molto più tolleranti per le enclavi cristiane all'interno dell'Eurostat che eh, viceversa è il contrario esatto. cioè, che per
2: dare un po' la percezione della, del, del livello della cultura che, so, sociale e religiosa che c'era all'interno di questo mondo qui che noi come abbiamo detto l'altra volta con la nostra sciva al telefono no? noi quando pensiamo all'Iran pensiamo al deserto sai il caldo sì. eh? In sì, realtà sì, sì. parliamo di... Anche solo quella percezione diciamo geografica ci dà un po' l'idea Immaginiamoci anche alla luce di quello che hai detto tu Cioè di quanto fossero tolleranti nei
3: confronti dei, dei cristiani Assolutamente, diciamo che se era totalmente impensabile Questo l'abbiamo già detto più volte Essere un islamico a Vienna e poter pregare liberamente Era Quando... totalmente normale essere un cristiano a Disfan E avere la propria chiesa eretta Insomma anche in tempi decisamente più stringenti di un quello po per
2: dare... Bisognerebbe un po' conoscere le cose prima di...
3: Eh sì, ma che noi viviamo un po' questa cultura dell'alieno, dell'altro, certo, certo, rispetto certo. al... Chi è, chi è, chi è? Lui è Bomrani con la sua Sarkonam e i Barge Kazan.
2: Sentiamo. Oh Han
5: Choman Che dori Oh Choman oh, In a-sibo. We'll mm-hmm.
3: Matteo, secondo te è come suona un piano bar Ice Fan? Eh, potrebbe essere, ad esempio, lui questa canzone
2: dice "Tu come me hai il volto triste,
3: no?" eh beh sì, sì è, si è no? tu lo capisci subito il persiano
2: l'arabo sì, ma il persiano c'è cioè quella... non sai come ho fatto con le serie tv <ride> ah, eh, ecco. le ho messo il persiano bravo. sottotitolato in inglese bravo da lì la traduzione e poi capisci un po' di
3: cose è giusto no? così si imparano le lingue eh beh, ma Senti, Certo. Eh. prima di spostarci dai fan insomma di cui abbiamo visto un po' di cose una sola cosa la dobbiamo assolutamente Vai. vedere che è il palazzo delle 40 colonne il palazzo non è a 40 di colonne ne ha 20 che compongono il porticato antistante le particolari sono uno che sono colonne in legno, cioè un tipo di architettura che noi non vediamo assolutamente no, più perché di no. solito non ci arriva. Secondo è che eh, davanti, antistante al portico, c'è uno specchio, un velo d'acqua sottilissimo. Che per l'angolazione precisa con cui sono state fatte le colonne le rispecchia E quindi le colonne ovviamente sembrano 40 Però è un bellissimo, insomma, bellissimo esempio anche qua architettonico Insieme alla moschea di Jamè, che anche insomma, eh, mostra l'architettura persiana Addirittura in evoluzione per 800 anni Perché è una moschea che è stata fatta anno dopo anno in un lunghissimo periodo di tempo E quindi praticamente è un po' come una, una carota stratigrafica Non so come dire Spostandosi da un ambiente all'altro si può vedere come si modificava l'arte persiana dal 1100 all'inizio del 900. Detto ciò, noi eh, ci spostiamo, riprendiamo la nostra macchinetta cerchiamo di avvicinarci anche al nostro buon Fabio Perrone, abbiamo un po' di strada da fare verso nord anzi, per precisamente abbiamo circa tre ore e mezza di strada da fare verso nord, quindi se tu sei d'accordo On the Road ti racconto qualche altra curiosità, ma adesso per darci un po' di carica ci ascoltiamo un nostro bellissimo classicone. Cioè, eh, puoi perché...
2: ballare Jacopo?
3: <ride> Sei un maledetto.
2: Radio Rock, super classico.
5: Friend life, something made us laugh, something made us cry. Will then made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair, touch your lips, to toward you near when you say your prayers. Try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When You close when it pulls you near, when it says the words you've been needing to hear. I wish I was him with those words of mine to say.
2: Sapevi che ehm, eh, bon Jovi, John Bongiovi aveva cantato con Andy Madadian? con Andy Madadian
3: ma tu intendi la superstar iraniana ma certo, Andy certo, Madadian quello proprio là, proprio quello là io non è che lo sapevo io ce l'ho è addirittura diverso, è diverso io ce l'ho il Ghost Rider qua, che abbiamo, capito, oggi, ce, l'ho, ce l'ho ce l'ho qua. mi devi dare esattamente 6 secondi okay, e carico eh, eh. cioè abbiamo le connessioni non veloci qui è più semplice eccoci qua questi sono bon Jovi stand by me insieme ad Andy Madadian dall'Iran
5: Ham me ham oks Ey yo vat
4: Ey ham ar yo Vo man
3: Das be das Ham se da Trejo buongiorno canta in persiano eh Ham ba ta Dar de Tu,
5: Dar de man Vo man tutto no Qua, no. Eh.
3: qua hanno qua No 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 no, no. l'altro 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 Che cantava Diciamo la seconda strofa Per capirci e quindi sì, anche questa super collaborazione, ma dobbiamo ammettere che in Iran abbiamo trovato una qualità musicale veramente veramente alta. Vabbè, su tutti i generi, fra l'altro. Ma perché
2: abbiamo trovato una, una qualità musicale così alta?
3: Che è uno stato millenario con una tradizione artistico-culturale infinita, posso supporre così? Sì, mi
2: viene in mente. È un po' come quando eh, si dice: no? se, se tu pensi come il mondo si è evoluto da est verso ovest, è incredibile, no? Un po', un po come quando si diceva dei, dei greci che dicevano quando i miei antenati facevano la, la filosofia i tuoi si arrampicavano sugli esatto, alberi sì, ecco, sì. quando i persiani eh, diciamo eh, creavano <ride> creavano la cultura i greci si arrampicavano sugli alberi e
3: bene o male sì perché se pensiamo al fatto che ehm, la, insomma la guerra, le guerre persiane che noi conosciamo le Grecia delle pole, il scontro, l'impero malvagio, l'impero persiano tutto qua pure tutto da vedere in realtà perché questa narrazione che abbiamo fatto è un po' così in ogni caso eh, parliamo di un impero che esisteva già da centinaia di anni capito? ok? cioè da centinaia e ricordo che noi in quel periodo a Roma stavamo ancora prima stavamo proprio ancora con i pecore il film, come il primo re, l'inizio del primo re che è pecore sulla sponde del Tevere, ecco mettiamola così, senti mentre insomma siamo su questa lunga strada che ci porta verso nord da Isfahan a Teheran grazie al cielo è una strada, insomma una sorta di autostrada, quindi si viaggia abbastanza mh, tranquilli, ti dico una curiosità, Vai. parlavamo l'altra volta dello, del caviale, ti ricordi? No, Il caviale iraniano il più buono del mondo, 27.000 euro al chilo, roba del genere. Sì, lo
2: storione di 60 anni. No? Lo, lo storione 60 anni certo, bravo, certo, esatto. Certo. C'è
3: un'altra particolarità un altro cibo pregiatissimo che viene dall'Iran Sia quello che abbiamo tutti in casa Perché tutti quanti abbiamo dello zafferano in casa Ok, però quello che abbiamo noi non è il vero zafferano Ma che zafferano? Dai, sarà quello che ecco, fa robaccia. No. Ok, è una roba, è tipo Il terzo scarto, è tipo lascici di San Lorenzo Capito? Una Dai. cosa del genere Detto ciò, invece Il zafferano pregiato in Iran Vale moltissimo, parliamo di 55 euro A grammo, doppio dell'oro Per capirci, ok? Due volte Vabbè, l'oro
2: Hai mai visto come si raccoglie lo zafferano? 150 fiori
3: eh. per fare un grammo Di zafferano, so ok? È. E va tra- tutto proceduto a- Processato, pardon, a mano o almeno quello buono. È talmente costoso e prezioso che c'è una banca, anzi più di una banca, che anziché scambiare valuta, scambia esclusivamente zafferano. Dei cavò pieni di semi di zafferano. Che vale il doppio dell'oro. Vale fa... il doppio dell'oro, quindi perché vale mi comporti, importa? No? Capito? Esattamente. Se non era per gli arabi contavamo numeri ancora con l'ABA così, è vero? Più o meno sì. In effetti. Il nostro sistema non era il più intelligente di tutti. Mettiamola ma no, così. Ma no, no, no.
2: Adesso no, sembra no. che siamo diventati filo iraniani. Ma non è questo il punto. Nel senso Quando si parla di. Prima dicevamo Bisognerebbe conoscere Un po' le cose No Jacopo Giusto? Sì Se sì. uno Leggesse anche, anche Wikipedia Basterebbe un Wiki, Due Wikipedia Tre Wikipedia Tre sì, pagine Per proprio...
3: confronto E una terza pagina per, per controllare Che non dice mica Se proprio siete Esagerati cioè, Voglio no? dire eh... Capisci. No ma è la, la, la bellezza di fare questo genere di programmi E anche la capacità poi di, no, di La necessità anzi di scoprire cose degli altri paesi Ad esempio questo brano mi piace molto Se ti va ci arriviamo alla pausa delle 20 Poi dobbiamo, Stiamo dobbiamo. entrando ormai a Teheran. Eh, loro si chiamano Kurosh Yagmaei E il uh, brano si intitola Sarebe Toe Sarebe
2: è Radio Rock con me Jacopo Morroni oggi orfani di Fabio Perrone ascoltiamoli a casa loro on the road ci stiamo muovendo molto lentamente perché ci piace l'Iran attraverso l'Iran prima di continuare arriva Steve Wilson
3: la musica nuova a Radio Rock
4: Now I just seem to have inhibitions Forget what I said About acting on all the plans that I made Now I just sit in the corner complaining Making out things for best in the 80s Cause I forgot and That I can make commitments But it don't seem to make any difference Forget what I've done To honor the people that gave me
2: I forgot Steven Wilson torna di
3: gran carriera. Jacopo, tra le nostre novità. Eh? Sì, l'allegrezza del primo singolo, come commentavamo anche sabato, è tosto scomparsa. È tornato un po' più lo Steven che conosciamo. E quindi evidentemente anche insomma Quel momento di libido nella sua vita Ha avuto un, uh, un termine in qualche modo
2: Allora ci stiamo muovendo Ci stiamo
3: muovendo da Isfahan verso nord verso sì, Teheran Sì verso Teheran Ti leggo qualche messaggio Anzi più che altro ti sintetizzo Qualche messaggio ai nostri ascoltatori Che ci dicono ah, Che secondo i genetisti Il DNA italiano conterrebbe molte, eh, Molti geni originari della, della Persia Per un evidente continuo interscambio Fra le nostre popolazioni C'è chi ci dice poi l'impero persiano che già dicevate era antichissimo È praticamente il diretto successore dei domini assiri, Ittiri, babilonesi, medi E quindi poi Achemenidi, cioè persiani E quindi è verissimo, cioè in realtà è una civiltà che nel suo complesso inizia quasi 8000 anni fa Roba del genere Pensa eh, un po', cioè, po' pensa un po', roba così eh, Detto ciò, noi ci stiamo dirigendo, stiamo entrando praticamente nella città di Teheran Che è la capitale, del, che è la capitale dell'Iran Um, ci sono... Vabbè, ovviamente varie cose da vedere Vabbè, a Teheran ovvio, la prima che io vorrei eh, insomma un attimo parcheggiata la macchina, eh, vedere di mattina è il museo nazionale di Teheran noi le, i musei li abbiamo un po' tralasciati preferendo vedere magari i siti storici direttamente, però il museo nazionale di Teheran ha praticamente tutto quello che è stato l'arte e la cultura persiana dall'impero persiano alla Persia, dello Shah che conosciamo noi, insomma quella diciamo ottocentesca, no? eh, inizio novecentesca, tipica anche dei dei film
2: quanto è, quanto è grande
3: Teheran Teheran è piuttosto grande se non sbaglio parliamo di 6-7 milioni di abitanti eh, però adesso ti ricontrollo no, adesso lo devo, lo devo tosto, io, ah, avanti, ok perfetto per, per essere insomma sicuri uh, da vedere c'è il Gran Bazar di Teheran che è ovviamente un bazar un po come, come quelli che abbiamo incontrato in altri paesi arabi se non che è rapportato diciamo in proporzione con Teheran quindi è immenso 10 km Metri interni di strade All'interno del Gran Bazar Insomma mh, Capisci, no? Per capire no. Teheran
2: ha visto la sua popolazione Aumentare progressivamente da quando È diventata capitale in seguito al cambio Della dinastia nel 1786
3: si, capito. Aveva vai, vai. 8 milioni e mezzo Di abitanti Ah ecco una cosa così no infatti effettivamente eh, oggi sono te lo dico anche eh, no non mi è ancora non mi, non mi esce questa dato insomma comunque parliamo comunque, di otto, circa no, 8, l- 8 milioni 8 milioni e mezzo 8 milioni e mezzo 8
2: milioni e mezzo quindi parliamo di una città incredibile tra l'altro vi invito ad andare se avete modo di googolare eh, nelle immagini Cercando Teheran eh, Praticamente le, le, Diciamo L'impatto visivo È quello di una città Che si trova su una valle E dietro ci sono delle montagne Sì
3: esatto Incredibilmente enorme Eh sì Perché sta proprio Ai, ai piedi dei monti Elburz, Laddove fra l'altro Abbiamo lasciato Da qualche parte Fabio Perrone Con i suoi amici maschi Amici? Sì sì E Quindi c'è veramente spettacolare Perché è insieme Una metropoli Teheran 8 milioni e mezzo di persone Ma anche a vederla Se vedete una vista panoramica Non so Notturna È proprio una grande metropoli Su questi monti Monti incredibili, parliamo di monti che arrivano a 5.000 metri d'altezza, oltre 5.000 metri d'altezza, cioè Alpi, Ciaone, cose del genere. E nel contempo, all'interno ci sono tutti i resti di insomma un fossato che, come hai detto tu, in realtà non è fastosissimo: nel senso che Teheran non è stata una cittadina, non è stata una città centrale no. fino appunto a più o meno fine 700, se non erro, inizio 800, qualcosa del genere. Ehm, tuttavia, proprio per questo ti dicevo, il museo è particolare perché non essendo un luogo di grandi rogazioni. È un luogo dove tutto però è stato raccolto in epoca moderna quando è iniziato no, l'interesse nel mantenere il patrimonio storico. Ti dico che al museo di Teheran si trovano um, manufatti dal settimo millennio avanti Cristo a fine ottocento. Ok, settimo millennio avanti, avanti Cristo. Cristo, avanti okay? ecco, per capirci una cosa del genere. Ti posso anche ti posso anche dire che. Um, che c'è il Golestan Palace che Insomma è uno dei proprio itinerari classici E che ha una caratteristica veramente unica Che lo distingue da qualsiasi altra cosa abbiamo visto fino ad oggi È patrimonio mondiale oh, dell'UNESCO
2: oh, E basta, detto basta, ciò, basta, eh, Scusa lo dovevo basta? dire Chiuda l'UNESCO per favore sì, UNESCO È inutile UNESCO. Cioè, eh, Se, no, così. se patrimonio <ride> è
3: patrimonio anche il mio piede destro dell'UNESCO Sì qualcosa del genere eh, Basta! Esatto. Molto bene, detto ciò Vabbè, Fra poco ti dico un'altra due cose da vedere E magari ci mangiamo, mangiamo anche dai, qualcosina sì, ecco, Nel ascoltiamo. frattempo ascoltiamo Questa band che ha questo nome molto diplomatico Cioè Death Tune ah, Una okay. cosa proprio tranquilla okay, okay. Senti anche dall'intro che fanno New jazz. Si
2: capisce, si capisce Dottor Strano, abbiamo capito che questa è la world music di questo momento, cioè in ogni paese c'è una band che fa Sì, 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 c'è una band che è
3: arrabbiatissima. Perché? Eh. Vai
2: Oddio, gli iraniani avranno anche di che essere incazzati Beh, no? ragio-
3: Almeno recente, recentemente qualche Dai, ragione no. di arrabbiatura Soprattutto verso le grandi democrazie occidentali eh, Ci sta, eh Abbiamo tipo ammazzato un generale con un missile Ultimamente vabbè, vabbè. Ma così sì, sì. Detto ciò no, uscendo Abbiamo da- no, Hanno eh, no. eh, C'è ragione eh, Non cazzo. mi identifico io con la politica imperialista degli Stati Uniti Detto ciò Sentiamo eh, che ci dicono Sentiamo che ci dicono vai, Sentiamo vai. che ci dice il nostro amico Patrizio Dicci
2: Ragazzi
6: io ho acceso adesso
1: quindi non so perché state parlando di Teran o uh, cosa avete detto Ma Tu non
3: hai acceso neanche tutti gli altri mercoledì però uh,
1: Nei minuti precedenti Dico però velocemente la mia ovvero che Ah Teran fa veramente schifo cioè è una Come? Vita, Ma come? Brutta? Brutta? Ciò che invece è stupendo dell'Iran è Galat. Non so se qualcuno di voi l'ha vista, c'è stata, ha sentito parlare, ma il, uh, sta nei prezzi, di, nei prezzi di Shiraz, che è un'altra città eccezionale. E porca miseria, Galat, merita di essere vista. Guarda, ci
3: siamo passati, siamo passati all'inizio viaggio, proprio, proprio da quelle parti, ehm vicino a Shiraz perché appunto è nel sud del paese poi ora stiamo proseguendo verso nord e onestamente insomma passando visto che puntiamo il Turkmenistan passando non potevamo non vedere Teheran che appunto in realtà ma io comunque a Teheran ci andrei ah, ci andrei senza eh. dubbio ma quello che dice il nostro amico probabilmente è sensato perché perché abbiamo detto non ci sono grandi rovine grandissime cose è una città Parzialmente recente nel senso che in realtà eh, risale al 1500 ma tutto quello che era del 1500 non ci è arrivato nel caso di Teheran peccato perché si parla addirittura di una cinta muraria con 114 torri una per ogni sura del Corano quindi doveva essere comunque un qualcosa di grande ci è arrivato sicuramente un paio di gioielli che sono appunto dicevamo il palazzo del Golestan di cui io invito gli ascoltatori a vedere le foto su internet perché è un po' ridimensionando ovviamente un po' il time hall del, dell'Iran, però, palazzo quello, diciamo stupendo. che è
2: l'immagine rappresentativa
3: della città. Sì, nelle esatto. Foto che esatto sai quando male. giochi a Monopoli, che c'è la Torre di Pisa, San Pietro, ah. e eh, lì ci sta il Palazzo del Gole. Sì, okay. Accanto c'è anche la Torre Milad, che invece è un'architettura del tutto moderna, che però è molto famosa perché è una delle torri autoportanti più alte del mondo. Autoportanti, ovvero riesce a, da sola a sostenere la propria struttura. Parliamo di 435 metri di altezza. Che, insomma, non è. Non sono pochi, non sono pochi. Ora l'hanno ovviamente ampiamente superata perché, se ricordate, lì a Dubai hanno costruito queste cose alte 690 metri. però insomma, per, soprattutto per i panorami italiani in cui cose così alte non le vediamo proprio. Costruzioni non è concepito, non no? È, la, eh, so, la, bisogna la sicuramente sì, bisogna sicuramente passarci. Poi di buon atterraggio c'è anche che si mangia bene. Io figurati. adoro
2: Isfan, ho lavorato alla Majed e. Io Men come archeologa mi è rimasta nel cuore c'è che meraviglia
3: Agnese. ecco fare l'archeologo in Persia deve essere veramente meraviglioso quindi veramente Agnese mamma mia che Complimenti. bella esperienza comunque abbiamo scoperto
2: che c'è un, un, un quantitativo di ascoltatori che in una maniera o nell'altra hanno a che fare con l'Iran sì, incredibile. Alla radio, alla radio rock, è incredibile con nessuno degli altri paesi possiamo dirlo cioè, la, forse è la primissima volta che ci capiano così tanti ascoltatori per un paese
3: così tanto distante ovviamente parlo eh. sì, sì 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 è vero però appunto forse deriva tutto questo dal fatto che il paese la Persia esercita un fascino in dubbio su chi almeno un pochino si è interessato di quello che succede un po' più a est della Turchia mettiamola così effettivamente se mi dovessi se dovessi scegliere così a caso in quell'alveo del mondo uno stato anche io Andrei, finirei per Iran, vedere l'Iran ragione, senza no, dubbio Senti, cioè
2: io ho fame. Ascoltiamo tra una cosetta al volo, che c'è qualche altra cosa. Io ti
3: voglio dire che il capolavoro che senti in sottofondo dei nano War of Steel <ride> è di una cover di una canzone iraniana. Davvero? E quindi una volta che siamo qua, non possiamo non lasciare entrare a scanio l'8 di gennaio anche noi. Non mi rosica, era una, in origine una canzone iraniana, io credo di poter dire a ragion veduta che ormai è anche una canzone italiana perché, so, Beh ormai lo è diventata eh, Lo è diventata in maniera, in maniera totale questa questa cosa meravigliosa. Che fra l'altro lo dicevo con Matteo Strano: essere pure un po' un esperimento mentale. Una volta che tu hai letto, lascia entrare a Scania l'8 di gennaio e risenti anche l'originale, la senti. Basta, ormai senti quello. Non c'è l'iraniano, non lo senti più. Comunque, volevi mangiare, mio Beh, caro sì, dai, oh. prima della pubblicità prima della pubblicità e anche prima di muoverci verso ancora nord, il confine Turkmeno Beh, abbiamo già assaggiato un po' di cose. Nella insomma, negli scorsi giorni, io ci sono altre eh, almeno tre piatti che volevo assaggiare. Cioè, i piatti a base di riso che abbiamo un po' snobbato precedentemente. Vai, vai, vai. Allora, allora il primo è lo Zareshk Polo Il riso con il crespino Che cos'è il crespino? Lo so È una sorta di mirtillo Per capirci Che vive Che cresce però appunto In quelle zone eh, Ci dicono che in generale Agli iraniani piace il sapore aspro Il sapore un po' acidino Questo ci riporta a Un'informazione Questo è un piatto classico eh, Appunto ci sono queste bacche di crespino Seccate e reidratate Poco prima di essere cucinate Con il burro Che smorza un po' di acido della bacca Si possono anche pensare aggiungere ehm, cose come addirittura le mele cotogne o il rabarbaro o la prugna perché con quel dolce tendono ad amalgamare bene burro e crespino e questo è un po' tipico ma in realtà non è un dolce propriamente nel senso che viene usato come primo piatto Okay. Ah, addirittura, Sì, sì, un... sì. Anche, qui. anche perché è un riso al burro con il crespino, e quindi insomma con questa sorta di mirtillo, ecco, okay, chiamiamolo così okay, per capire. Okay. Poi abbiamo il Tadig, che è il riso fritto croccante. Questo si trova anche un po' più a est, quindi nell'Asia. Ehm, è praticamente è un, uno strato croccante e dorato di riso fritto, ok? Ehm, che è quello che resta sul fondo della padella. È cosa succede? Il Tadig in realtà è una sorta di rimasuglio di un altro piatto di riso che tu hai preparato ma è talmente buono e talmente ormai noto che è diventato praticamente un piatto cioè lo fanno attaccare
2: sé. per poi farselo praticamente
3: si sì, ricorda, qua ci dicono che ricorda un po' le patatine fritte, un po' il popcorn perché ovviamente parliamo di amido molto eh, molto cotto però ovviamente più delicato perché si usa il riso basmati quindi non il nostro ok per capire e una cosa da eh, sapere è che spesso il Tadig non è indicato sul menu ma va richiesto di, cioè quindi su, ordineremo il riso con crespino e diremo ci porti anche il tadig a pa, diciamo a parte ci scrosti ah, la padella okay, che ce okay, lo porti okay, okay,
2: okay. perché Fico. non viene
3: tante volte indicato è un'usanza molto comune quindi si sa diciamo, non c'è bisogno di indicarla poi il riso sempre parlando di abbinamenti dolce e salato viene fatto anche con nocciole e frutta secca che secondo me deve essere veramente buono, ovvero nocciole e poi eh, parliamo di pistacchi, mandorle, buccia d'arancia seccata, sempre il crespino volendo, il tutto si eh, condisce poi con lo zafferano. Eh, Si aggiunge un po' di zucchero, di solito, proprio perché l'utilizzo di alcuni tipi di bacca dà questo acido eh, intenso e e questo appunto è il riso con nocciole e frutta, eh, frutta secca. Io devo ammettere che mi, mi ispirano tutti alquanto. Naturalmente niente alcol. Beh,
2: ovvio. Non no? c'è,
3: proprio, non lo trovate, non esiste. Ma c'è il tè, che è, ovviamente, come in è tutti come i paesi arabi: dell'Iraniano, dell'Iraniano, esattamente. Ci scrive la nostra amica Agnese, Jacopo:
2: ehm, Cremina di melazzane,
3: cash sì,
2: e badenjan. Sì, l'abbiamo così.
3: parlato la scorsa puntata. E anche del Fesenjan. Che secondo me è la cosa più buona di tutti: il pollo, noce e succo di melograno. Ma ci informa anche Agnese di questo gelato allo zafferano. Cioè Ma quanto costa un cono allo zafferano? Ma quanto deve essere buono un no, cono buono allo è chiaro, zafferano? Buono e chiaro. Quanto costa? Beh, dipende che zafferano, che zafferano è. Però secondo me c'ha i costi tipo, sai, tipo Milano, Nord Milano, quella roba là che ti danno un cono con tre palline. E poi ti chiedono sei euro. E tu fai tipo. E la panna? <ride> la, panna la panna costa. A Part, parte, a parte, parte. Non costa nulla ci scrive, ah, non costa. Beh. Non costa nulla certo Noi siamo avvantaggiati con la valuta eh. Perché mi pare che un euro siano 37 ehm, Ora non mi ricordo se Si chiamano real Esattamente La valuta iraniana Adesso ricontrollo Quindi noi siamo parecchio avvantaggiati Tant'è che anche oggi abbiamo speso In realtà vedremo fra poco Pochissimo Nulla
2: È il momento della pausa Un'uscita tra poco Ultima mezz'ora
3: sì.
2: Ultima mezz'ora insieme Ascoltiamoli a casa loro on the road Arrivano tra le nostre novità I King Anna nostra novità ormai stabile da più di due settimane, questa nuova. Anzi, questa canzone di un nuovo EP per questo gruppo di Liverpool, questo duo di Liverpool, King Anna.
3: Molto bene, devo dire che mi ha, mi ha assolutamente interessato il, uh, il tutto, la, la, la canzone di King Gun, mi ha stupito per, uh, per atmosfera, L'Europa, Insomma, eh. quando esce qualcosa di figo, ragazzi. Sì, beh, proprio, proprio bello lo sviluppo da come parte a come poi va ad evolvere e, e tutto, insomma, è tutto ciò. Insomma, noi invece nel nostro viaggio abbiamo visto Teheran, abbiamo visto il museo, abbiamo visto il palazzo Golestan e adesso iniziamo a spostarci a, a ancora, muoverci, no? oh, a muoverci verso nord. Ancora. Sì, 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 ci muoviamo verso nord, fondamentalmente verso nord-est per capirci, perché da Teheran prendiamo una via che ci porterà ad attraversare una parte del deserto, ora non ti dico i nomi dei paesi, tanto non li conosciamo, sono paesini piccoli, e poi attraversando il Kar National Park, che è un parco nazionale ma molto diverso come lo immaginiamo perché desertico per l'appunto, ed è una cosa che troveremo molto da qui in poi. cioè Noi siamo abituati al parco nazionale, ci stanno i boschi, invece qui i parchi nazionali sono, sono... di
2: deserto. Eh sì,
3: sono habitat desertico Prima eh, per arrivare a Gombad e Cavus Che si trova diciamo a un tre ore circa di macchina da Teheran Tre ore perché passeremo per i monti Elburs Quindi la strada sarà un pochino più eh, Non voglio dire accidentata ma movimentata Certo ecco, che
2: geograficamente parlando È incredibile il territorio di questa zona dell'Iran Che tu passi da una città come Teheran Che ha questa catena montuosa con montagne che arrivano a superare i 5.000 metri per poi riscendere verso il Mar Caspio cioè è una secondo me è quasi una, una cosa quasi unica nel mondo passare da 5.000 metri forse soltanto in Sud America mi viene da pensare magari nella zona del, del Cile eh, ma eh, il, eh, la, la zona che eh, paesaggisticamente stiamo attraversando in questo momento ha un impatto
3: davvero incredibile Sì, è incredibile perché appunto siamo passati innanzitutto dal deserto, si svalicano i monti e al di là dei monti c'è il verde perché c'è il Caspio quindi comunque si trova, questi monti separano due mondi eh, completamente diversi, quindi già riscendendo siamo arrivati stupiti dalla quantità di verde che invece si trova qua, al solito tutto deserto, no, monti, neve, ma anche infinite praterie e in particolare noi ci fermiamo a eh, dormire, aspettando, fra l'altro adesso sentiamo, fra poco chiamiamo Fabio Perrone, sentiamo un attimo a che punto sta, perché qui ci dovrebbe a breve raggiungere eh, ci fermiamo a Gombat e eh, eh, Cavus Gombat e Cavus in realtà è un piccolo paese di cui non c'è molto da vedere, tu dici perché ci fermiamo Qua, ma intanto perché si è fatta una certa secondo poi? Perché c'è una torre molto famosa, la torre appunto di Gomba de Cavus, che è un, un monumento funerario, ok? Eretta in cima a una collina a forma di cupola, è alta 15 metri ehm, e occupa, sta proprio al centro esatto della città che si è praticamente sviluppata intorno a questa torre ehm, cioè perdonami la cupola è alta 15 metri, l'edificio complessivo è alto 53 ed è una torre fatta completamente di mattoni a secco e in questo è una delle più alte del mondo c'è anche chi dice la più alta con un piano fra l'altro decagonale molto particolare ehm, su cui si sviluppa appunto a forma di stella scusi, si sviluppa questa questa torre fra l'altro incredibile eh, perché è risalente all'anno 2006, completata tutta in quell'anno quindi ha ah, veramente 1020 anni di età e è stato fatto per ordine di un sultano uno sultano ziaride zia una delle insomma, varie dinastie e che succede? ehm um... È la tomba del sultano, ovviamente, no? Come classico. Gombad già esisteva. La torre era stata fatta fuori città inizialmente. Ma era talmente bella, famosa e raccoglieva comunque hanno persone che hanno detto. No, hanno piano piano spostato la città. In ah, per far arrivare la cioè, città. Cioè la città fino... praticamente ha iniziato inglobato. a ricostruirsi intorno alla torre e adesso, nella nuova pianta, la torre è al centro, quando prima era a tre chilometri dall'antica cittadella. Quindi, insomma, un monumento che in questa zona soprattutto ha riscosso un grandissimo, grandissimo successo. Tra poco ci colleghiamo con Fabio? Tra poco ci colleghiamo con Fabio Direi di ascoltare l'ultima cosa che viene dal, dall'Iran A questo punto Perché stiamo anche fra pochissimo Per varcare il confine E arrivare in Turkmenistan Questi si chiamano Padra E il brano si chiama Yekibod Yekinapud Senti come inizia
2: Mamma mia suggestivo. Perché fai questa voce? Che era di Monte Carlo? Eh? Sì Ah ok E quando fai queste cose suggestive Ah ok ok capito. ok ok. Se no la posso fare anche un po' buffa No buffa no Basta buffa, ma chiama per Roma Chiava per Roma Bene, sì, sono qui. Non mi hanno menato e non ho iniziato una carriera da wrestler. Beh, perché no? Potrebbe essere una
3: soluzione anche da terrorista curdo. Io temevo di no, le tue beh, amicizie, penso, quindi penso, insomma, non esageriamo. si sa mai.
1: Sono troppo codardo. Sono troppo codardo. Invece, sono molto felice di rincontrarvi proprio qui, diciamo non lontani in linea d'aria dal Mar Caspio. Che vi ricordo, con l'occasione, essere il più grande lago salato del mondo. Talmente grande. Che ovviamente è il più grande lago del mondo. È talmente grande che la gente l'ha sempre chiamato mare, non sapendo ovviamente appunto, che invece fosse un lago. Per farvi capire quanto è grosso il Mar Caspio, che io ho visitato, insomma. E, eh, che è siamo grande come l'Italia, questo... più o meno. È più grande dell'Italia della grandezza della Sicilia e della Sardegna. Fai conto. Oh, no. Cioè,
3: un'Italia con due Sicilie e due Sardegne, per capirci.
1: L'Italia è un po', un'Italia oh. più 20%. Beh, non e, male. Eh, e confina tra tutti i paesi per per dire a sud con l'Iran e a nord con la Russia quindi rendetevi conto di che cosa è Eh, tra l'altro una curiosità che riguarda questo due curiosità veloci che riguardano il Marc prima di proseguire vi dico questo c'è stato un pesante regresso della varietà bio- biologica perché hanno avuto la pessima idea per coltura intensiva di pesce di importare pesci di mare, sebbene il Mar Caspio sia salato come salinità ci hanno sopravvissuto, però ovviamente i pesci eh, che c'erano prima sono morti. Si sta estinguendo la tigre del Caspio, che esisteva che esiste ancora, ma ormai è veramente qualcosa di rarissimissimissimo Inoltre il Mar Caspio, per capirci, nacque dal ritiro del... Paratetide, che era l'oceano del giurassico quando ancora si stavano fondamentalmente dividendo i continenti e si è formato quindi insieme al Mar Nero al lago di Aral che con Jacopo ti battevamo essere stupefacente quanto in fretta si stia ritirando eh,
3: guarda, e guarda ci arriveremo di... al lago di Aral ne... esatto. e
1: anche al Balaton più vicino che se non ricordo male è in
2: Ungheria
3: sembra il eh, un ehm... nome di un albergo invece ma
2: scusate sul Caspio io vedo che accanto c'è un megalago
1: Esatto, ecco, qualcosa proposito di quello ti devo dire. In realtà dall'80 al 92 per volontà dell'Unione Sovietica, perché ricordatevi che tutti i paesi stan, Turkmenistan, Kirghizistan, eccetera, sono tutti paesi che facevano parte, così come Georgia, Armenia e Azerbaijan, dell'Unione Sovietica. Certo. Quindi all'epoca era sostanzialmente, se si accetta l'Iran, si può dire che tutto il lago, il Mar Caspio, fosse sotto il controllo sovietico. Perché certo. ve lo sto dicendo? Perché fra l'80 e il 92... Ci pure l'idea di separare quella laguna che tu vedi, che si chiama Garabocalcol, anzi Garabogazcol okay. che, eh, perché è stata, l'idea qual era? Era quella di separarla perché se si rendevano conto che ogni volta che il saliva a livello del Mar Caspio questa laguna Asciugava il marcatto, cioè prendeva tanta acqua E poi però l'evaporazione di quella laguna era eh, ovviamente eccessivamente Insomma, sottraeva, forti, Quindi sottraeva risorse idriche Avevano paura che la laguna sottraesse tutta l'acqua Se non che per 12 anni sono separato Ma poi la cosa è stata interrotta perché ehm, siccome questa laguna si era prosciugata quasi del tutto a periodi dell'anno Si sollevavano delle pericolose tempeste di sale
3: Ah, pensate, dal fondo del
1: lago tempeste di sale
3: addirittura bene Fabio senti resta, resta lì che adesso facciamo due conti e poi insomma diciamo dove, dove stiamo per recarci che è ora del certo. super classico tu aspettaci lì non ti muove
1: Radio Rock
2: super classico siamo, siamo quasi arrivati al momento dei saluti Fabio, ti abbiamo ripreso ti abbiamo ripreso sono qui, sono qui
3: con voi siamo
2: ormai alla
3: frontiera siamo alla frontiera, siamo anche al momento di fare due, due, due conti. conti, un attimo per vedere quanto si è speso siamo riusciti a cavarcela veramente con poco oggi perché una notte a Teheran, questa notte adesso a Gombad, considerando gli alberghi costano pochissimo, saremm, abbiamo speso circa 35 euro per le due, due notti. notti sì perché a Gombad poi soprattutto non ce l'ha nessuno quindi sostanzialmente siamo in questo chiamiamolo bed and breakfast e quindi e abbiamo speso bolaccia? veramente sì non, non volevamo io volevo utilizzare un termine nobilitante mettiamola così eh, quindi siamo a 35 poi per mangiare anche qui non abbiamo speso moltissimo vero che a Isfan siamo andati proprio al ristorante a Teheran siamo andati proprio al ristorante Vabbè, bene ho capito però abbiamo speso circa 25 euro in un paio di, di giorni ti ero andiamo a 30 facciamoci siamo presi in un sacco di lasciati soli gli te proprio street food ogni baglavino, se non ci
2: fosse un domani ci fosse
3: un domani, poi per quanto riguarda le attrazioni abbiamo pagato circa una 8 euro per l'ingresso al al museo e al palazzo del uh, Golestan e abbiamo speso all'incirca una 20 diciamo 25, anche qua fra eh, pedaggio che si paga solo fra Isfan e Tehran e eh, magari un po' più di GPL sui monti Elburs perché lì la strada è ripida e quindi la macchina consuma. Al netto siamo riusciti a farci un po'. quasi due giorni, diciamo un giorno e mezzo fra Isfan e eh, Gombad con eh, intorno ai 110-120 euro.
2: Bene, bene ragazzi, noi siamo arrivati al momento dei saluti, quindi ci sposteremo la prossima settimana
3: verso il Turkmenistan. Sì, l'idea è questa, no Fabio? Adesso ci spostiamo verso Ashgabat, che è la capitale del Turkmenistan e si trova anche piuttosto vicino sì, un paio dai. d'ore di macchine da, da Gombad, dove siamo adesso. E da e là... Devo... Sì, vai, vai. Vi do un'unica anticipazione sul Turkmenistan Noi abbiamo visitato
1: l'Iran da sud a nord E abbiamo visto una varietà di paesaggi e climi incredibile Ecco, nel Turkmenistan non sarà proprio così Perché è un paese che ha la capitale Asgabat, un milione di abitanti Ma il totale è inferiore ai 6 il paese per darvi un ordine di grandezza è molto grande una volta e mezzo l'Italia per 6 milioni di abitanti praticamente agli abitanti, non lo so, della Toscana su una soluzione di un'Italia e mezzo Io direi di Roma, l'80% proprio. della superficie è il deserto di Caracum questo è il discorso quindi ci sarà parecchia steppa semi arida o arida da attraversare tra un luogo e l'altro eppure è un paese anche questo ricco di storia perché è abitato almeno da 8 anni
3: e quello che faremo infatti è proprio una sorta di tour nel deserto del Caracorum, magari voi direte: Vabbè, Ma che ci facciamo? Un tour nel deserto? No, nel deserto del Caracorum in realtà ci sono una marea di cose eh, fantastiche, tanto per fare un'anticipazione. Così vedremo, a parte rovine incredibili e appunto parchi naturali desertici, una cosa a cui non siamo abituati. Questo è un
2: deserto freddo. Eh. Questo è un deserto freddo Il deserto del Caracorum.
3: Sì. Parliamo di climi aridi, non caldi, che sono due cose diverse. Che poi è la definizione di deserto. In realtà,
1: e, eh, vedi... diciamo che, ovviamente, essendo Asia centrale, è molto continentale eh? quindi, comunque c'è escursione tra l'estate e l'inverno quindi noi ci capitiamo l'inverno ed è molto freddo l'estate in realtà è piuttosto caldo ah, vi dico
3: così per fare un'anticipazione una cosa sfiziosa che vedremo la porta dell'inferno Bene. che si trova proprio in Turkmenistan ma ti, ti assicuro quando ci arriveremo vedrete Capiremo in senso il quasi letterale praticamente noi
2: vi lasciamo nelle mani del dottor Strano, che vi porta fino a mezzanotte grazie Jacopo grazie a Fabio Perrone in collegamento che ritroveremo con noi la prossima settimana torno domani Vai come con Emiliano Carri il Giro del Vichingo ciao a tutti ciao ragazzi, ragazzi. ciao,
5: ciao.